0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana vamos fazer uma temática um pouco diferente, trouxe aqui uns amigos para fazer um debate especial. Será mesmo que os super-heróis, os filmes de super-heróis estão exauridos no cinema? Será que é por isso que não estão dando muita bilheteria, o povo está cansado da Marvel, o povo está cansado da DC, vamos comentar um pouco sobre essa pauta, vamos também levar em consideração bilheteria, algumas pesquisas que foram realizadas, vamos levar em consideração nossa opinião, que não vale nada, né? Para algumas pessoas, mas para a gente vale, a minha a, a opinião dos meus amigos vale muito para mim, e vamos levar em consideração também é, além de tudo isso, o que a gente tem observado por aí, né? de De como o público tem reagido para algumas coisas. Eu sou Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Alan Nicole, diretamente do Tais em Seia, canal Axia, está sempre trazendo suas resenhas de suas cabines de imprensa.
1: E aí, pessoal, boa noite. Será que o mercado acabou? Será que já está enterrado? Como é que vai ser essa história? Vamos discutir isso hoje.
0: E não podia faltar Caio Hansen do conglomerado de podcast Super Soda.
2: Eu adoro esse conglomerado que você fala. Cara, eu queria muito que fosse tudo isso. <risos> e aí, gente, tudo bem? Vim aqui bater um papo com vocês. Estou muito feliz.
0: É melhor família, família Super Soda, né? Porque família. É...
2: Não, o conglomerado podcasts. é legal, mas eu não tô estou longe disso ainda. <risos> Quem sabe um dia, né? Quem sabe.
0: E não se esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre temas diversos de filmes, séries e animes e todos eles podem ser ouvidos em qualquer plataforma de podcast que você goste de usar Spotify, Deezer, Apple Podcast Amazon Music, estamos também no Youtube, temos um canal lá, por favor nos siga, nosso e-mail é contato.nerdebate.com e também nos siga nas redes sociais no @nerdebate, no Instagram, no Twitter e no TikTok, de vez em quando disponibilizamos aí um, uma resenha das cabines de imprensa que o Alan vai então ele se faz suas, seus resumos lá Quando cai o, o embargo, né? Quando ele pode finalmente falar e não levar um processo das <risos> empresas de cinema Vamos lá, vamos levar muita coisa em consideração aqui nesse, nesse programa, tá? Acho que de início eu gostaria de trazer o seguinte O The Hollywood Reporter Trouxe uma, uma pesquisa que a maioria dos jovens da geração Z são nascidos entre 97 e 2010, ou seja, nenhum de nós aqui <risos> é, não quer mais saber de cenas de sexo em seus filmes e séries favoritas. Isso aqui foi o destaque da notícia, mas por trás dessa pesquisa, né, tem um detalhe muito interessante aqui. A pesquisa revelou que 56% deles preferem assistir a produções originais que reboots, remakes ou franquias. Nos últimos anos a gente já tem visto muito isso, né? Reboots, remakes e franquias eternas ou retornos de franquias aí esquecidas ou algo assim do tipo, né? Ou, ou coisas parecidas, né? Assim tipo. Então assim, a gente já tem essa ideia que o público talvez esteja aumentando essa vontade de querer ver coisas novas. Se você for ver a bilheteria do ano de 2023 que não acabou mas dificilmente vai vir algo muito explosivo né, nesse novembro e dezembro para surpreender e ultrapassar a galera aqui do top 10, pelo menos, a gente vê que Barbie e Mario ultrapassaram o bilhão, né? E são duas franquias, digamos, inéditas no cinema, né, assim que eu posso dizer, não são franquias de cinema. Né, Mario já teve lá, o antigo, live action, mas não vale, digamos assim. Barbie também não. Então, assim, são duas franquias inetas. Oppenheimer é um filme totalmente novo, né? Uma franquia, um filme filme solo. Não vai ter continuação nem nada. Fez 950 milhões. Aí começa a vir aqui as franquias. Guardiões da Galáxia, 845 milhões. Velozes e Furiosos, 10, 704. Aí Homem-Aranha, do Spider-Verse, 690. Pequena Sereia, que é remake de live action. 569. Missão Impossível. Franquia. Elemental. Que é um filme novo. né? É, e fechando o top 10 tem um o homem, um Homem-Formiga. Franquia. Né? Do MCU. A partir daí, abaixo do top 10, eu não, eu, talvez Five Nights in Freddy. Né? Em 15º. O resto tudo aqui, eu só tô vendo aqui franquia, cara. Nossa, é Sound of Freedom em 20 em 20º. Dungeons and Dragons é o início de uma franquia, mas tá em 21 De resto, é tudo franquia, né? E esse programa aqui foi motivado por The Marvels, né? Que The Marvels aqui, por exemplo, no ano, está em 25, 25 com 685 milhões de dólares. Eu acho que é o filme mais fraco de bilheteria do MCU no geral, né? Eu acho que nenhum filme da Marvel nunca fez tão pouco dinheiro, né? o pessoal começou, ah, a Marvel está morta, a Marvel está morrendo, não sei o que e tal... Se você for observar os números, no geral, de filmes, ela não está morrendo, ela não está morta. E se for observar, por exemplo, a audiência da série do Loki, por exemplo, também não está. Talvez ocorra um desinteresse pontual, aqui e acolá, de algumas pessoas. né? O que que vocês acham dessa, dessa questão geral de franquia versus remake, reboot... É, versus um filme original. Vocês acham assim que o público realmente tá querendo ver coisa nova e tá começando a ficar desgostoso com esse negócio de franquias eternas, por exemplo, que não acaba nunca?
1: É, eu tenho duas coisas pra falar em cima de, do que tu falou, né? Agora há pouco. Primeiro, essa questão da, da, da galera tá, né? Meio cheia de reboots, remakes e tal, isso aqui. Eu tava aqui puxando pra minha memória, né? E eu acho que sempre teve isso, né, em em filmes em geral, né, não é a primeira vez, não é é, assim uma coisa dessa geração, né, eu acho que sempre teve no cinema remakes, reboots, super-heróis mesmo, assim, Superman, Batman, há décadas que tem tem vários remakes, né, também, ou reboots, então eu acho que sempre vai ter, não tem como, sabe, e, e é uma coisa que não vai acabar, né eu acho que a diferença mesmo, talvez, seja na, na forma como é feito, né? Na forma como é feito, na criatividade para se criar uma coisa, para se acrescentar alguma coisa, né? O que que uma obra que vai ser... vai ter uma releitura, né? que vai ter um remake, um reboot, o que que ela acrescenta, o que que ela tem de diferente, né? Qual o diferencial dela, né? Onde é que ela vai inovar? Eu acho que a diferença tá aí, né? Não no, no fato de ter uma obra é, baseada em outra anterior, né? Eu acho que essa é a questão. Agora, com relação a, a, ao mercado de super-heróis especificamente, né? Eu eu tenho essa percepção, tanto pelas questões que você falou, as bilheterias, né? Que tal, que tem uma certa saturação, mas eu também tenho uma percepção de que é, a galera tem meio que criado um hype em cima de, de enterrar essas franquias também. Assim, do mesmo jeito que ele foi muito lá em cima, né? por conta do hype de fãs, de youtubers, de, enfim, essa galera toda que cobre a cultura geek, pop, nerd, enfim, é, eles também estão muito rápidos em, em tentar decretar o fim, né? Em já dizer que já tá acabando, que já tá tomando enjoado, né? Quando a gente também passou por um período de pandemia que foi uma seca grande também, né? Assim, a gente passou por um bom tempo meio que, que sem produções também, né? Teve muita coisa que foi lançada aos pouquinhos, né? Desse período. Então, eu não sei. Eu acho que a questão mais é criativa do que, de fato, pelo problema do gênero ou do mercado em si, sabe? E aí, cara, o que tu acha?
2: Eu concordo com você. Eu acho que... Eu fico feliz de ver que o público mais jovem está priorizando novidade, coisas novas. O que é bom, porque a gente passou por uma fase aí que eu sempre comentei, né? que a nostalgia esteve em alta, que tudo relacionado à nostalgia ficou mais caro, a gente conseguiu ter mais acesso a coisas colecionáveis, vestuário, brinquedos, tudo de nostalgia, mas, ao mesmo tempo, tudo ficou mais caro e mais consumido, e cinema ficou abarrotado de remakes, remasters, e como a gente comentou, e retornos de franquias, e não só cinema, tudo, né, reboots no geral, Fico feliz de voltar a ver coisas novas, porque assim a, a, a coisa toda se retroalimenta, né? a gente fica vivendo de passado o tempo inteiro, uma hora essa fonte esgota e a gente, como é que vai ser? Essas grandes coisas que a gente idolatra e quer ver de volta, vieram de pessoas grandes, realizadores, buscando coisas novas. Mas ao mesmo tempo, eu concordo com a Alan, que isso no, no caso de super-heróis, é totalmente relacionado a má execução do que foi feito. Primeiro de tudo, a própria DC Comics, que eu acho que poucas vezes acertou para valer no cinema, assim é... a Warner DC, né? como a Marvel que acertou mais vezes, mas a Marvel vem de uma sequência muito ruim nessa atual fase. Eu atribuo muito a, talvez, a pandemia ali, claro, mas também a essa má, essa má condução dessa... dessas séries, dessa parte das séries que surgiram, Onde as coisas começaram a acontecer, não só nos cinemas, mas também nas séries, ampliando mais ainda a quantidade de coisas que você precisa consumir para entender uma história. Eu faço um paralelo, inclusive, com os próprios quadrinhos, ou com os cómics no geral. Chegou um momento que o mangá estava muito mais em alta, ao meu ver, muito porque era muito fácil você consumir o mangá. É, você e por incrível entender... que
0: pareça, Kai, a, a piada grande que a galera faz é que o multiverso não tá indo para canto nenhum, mas se você for observar. As únicas coisas que estão indo para algum lugar são as obras do multiverso. Porque todas as outras não, deixam claro, alguma povo... coisa que não, vai, não, não foi explorada ainda em nenhum canto. Entendeu?
2: Mas é porque. porque mas ao mesmo, ao mesmo tempo, o que, o que eu vejo é, com relação ao que, ao que dizem as pessoas, as opiniões, não só críticas, mas o povo comum, né? É que. O negócio tá ruim, tá chato. A gente insiste, né? Eu, por exemplo, continuo consumindo as coisas relacionadas a, a super-heróis porque a, a gente, eu ainda insisto em ver e acompanhar. Mas a cada nova produção, o meu interesse vem diminuindo mais. É, a DC mesmo, de, depois de um tempo, eu desisti. Até hoje eu não assisti Flash, por exemplo, nem Besouro Azul. Então. A Marvel, ainda vou ao cinema ver as coisas, mas não com a mesma velocidade... E, e a, a tendência é cada vez eu desistir mais. Eu, eu, tem coisas, que tem séries que eu não vi até hoje. Loki e Vazão Secreta eu não vi até hoje. É, sem pressa. Antigamente eu tinha aquele furor, aquele, aquele furor de... Tem que ver o que aconteceu, preciso correr para não ter spoilers. Eu acho que as coisas, os roteiros estão fracos. Eu acho que a grande narrativa dessa, desse arco atual, esse arco multi, multiversal, está sendo muito mal executado porque... A gente teve um monte de filmes tratando de multiverso e, e nenhum deles tem uma relação. Quando no passado, na fase Thanos, na fase lá inicial, reunindo os Vingadores, todos os filmes, eles corriam para o mesmo universo. Todos os filmes estavam correndo para o mesmo, mesmo caminho. Você estava sempre... É, perseguindo um mesmo vilão agindo por trás das coisas. E agora não. Tudo, tudo tem a ver com... Eu não sei se já ter sido explicado em alguma série que eu perdi ou que vá ser explicado ainda, mas vários casos relacionados ao multiverso, nenhum deles tem relação um com o outro. Isso é muito estranho. Os roteiros são fracos. Os filmes estão ficando ruins. Hoje a Marvel está entregando a mesma qualidade que a DC estava entregando. É né? exatamente o que a gente reclamava. Sabe? Os filmes da Marvel Disney... Eu acho que é muito mais isso. Eu não sei se as pessoas estão saturadas de super-heróis. Eu acho que não. Você acabou de falar aí com relação à, à procura. Eu acho que as pessoas só estão cansando de ir atrás dos filmes de super-herói e encontrar algo ruim. Porque é importante, além de construir uma narrativa forte de, uma, de um universo paralelo ali, é importante que os filmes por si só sejam bons. Que você saia do filme e fala, caramba! Que filmaço. Primeiro Capitão América foi isso. Primeiro Homem de Ferro foi isso. Uh, entre outros, né? Claro, tinha exceções. O Primeiro Thor, pra mim, é um filme muito fraco. Assim. Ele, ele funciona mais pra narrativa do multiverso ali do que. para do universo Marvel do que pra, como um filme sozinho. Mas a grande maioria eram de filmes incríveis. O Homem de Ferro. O Capitão América 2 é um filmaço. E eu já. Não, há quanto tempo eu não consigo falar disso? Os últimos elogios que eu fiz a filmes, como Homem-Aranha, por exemplo. Talvez, hoje, revendo, já não seja tão bom assim. Era só questão de fanservice. Só questão de eu estar muito feliz vendo aqueles Homens Aranjas reunidos. O homem de, O, o, o Doutor Estranho, eu saí muito empolgado, mas era mais pelo fanservice daquela cena lá, reunindo outros heróis. Então, assim, eu acho que é mais como o Alan falou, a questão de qualidade do que qualquer outra coisa.
0: É, a informação que eu tinha para inf- falar para o Alan Hum. Na Marvel eu tô em dia, né? Não perdi nada. E na DC, finalmente estou em dia. Assisti Shazam! Fúria dos Deuses, finalmente, essa semana. (risos) Ah, esse eu ignorei também.
1: Eu não vi também, não.
0: Estou em dia com a DC, fica faltando só agora o Aquaman pra eu ter assistido tudo, né? E eu posso dizer o seguinte, não é um filme ruim, por incrível que pareça, na minha opinião. (risos) Só que (risos) já existe tanta coisa melhor por aí que esses filmes, eles ficam, é, viram qualquer coisa, entra num bolo ali de de, de de qualquer coisa, né, que não vai pra frente, principalmente depois da morte da DC, desse universo da DC prematura, né, que é assim que ocorreu a mudança, já anunciaram que ia rebutar tudo, e a galera perdeu o interesse pelo resto, entendeu? Então, é, se o Flash já não fez sucesso... Nada que veio depois, pra mim, pra mim, foi uma decepção, Flash não fazer sucesso. Pra mim ia ser sucesso garantido, entendeu? Flash junto com o Batman do Keaton, sucesso 100%, não tem como ser era, ficar errado.
2: era claro que ia ser ruim, cara, porque o filme era fruto de um monte de gambiarra, de roteiro reescrito, de filme refilmado, já doido. Não, eu não tô doido. falando de ser, de ser ruim, eu tô falando assim, sucesso de bilheteria. Pra mim ia ser uma loucura esse filme, Não foi. Foi muito pouco. Ah, foi... ah foi uma... mas o pessoal tava vindo de uma sequência desse filme ruim da DC. De... E assim, aquele negócio, a primeira, as primeiras críticas da primeira semana fazem toda a diferença, né? O que vazou de cena com 3D zoado, é. o que vazou de gente criticando, isso me afastou demais de ver o filme. Inclusive teve uma, uma zoeirinha da Marvel, porque quando, nas
0: primeiras antes de estrear, A própria DC fez uma imagem de divulgação lá do do Flash, né? Que era assim: fãs do Ezra Miller, ah, esse filme é maravilhoso. É DC fãs, esse filme é perfeito. É Flash, não sei o que. Esse filme Eles pegaram um monte de crítica de Instagram e Twitter de fãs de Flash e da DC e publicaram uma imagem todo mundo amando o filme, né? Aí fizeram. É uma mesma imagem, com as mesmas frases, só que com The Marvels. Ficou engraçado. Foi uma zoeira que eu, eu, achei, eu achei bem feita. E também tem outra coisa aqui. O The Rock, né, o, em, em Adão Negro, lá bateu quase 400 milhões. Tinha, eu tinha visto uma pesquisa que grande parte do público... Procurem depois essa pesquisa. Adão Negro, The Rock, pesquisa, sei lá. Eu tinha visto isso. Grande parte do público foi ver esse filme apenas pela presença do The Rock. Tem o The Rock, tá na capa do
2: filme, vou ver esse filme. E esse Olha, público esse, vai esse... nas primeiras
0: semanas. É impressionante
2: Esse, esse foi o melhorzinho filme da DC que eu vi nos últimos tempos, Você acredita? Acho que eu é, não E não muita é um filme coisa. ruim, entendeu? É o que eu tô dizendo. Eu não achei não, eu não achei não, de verdade, achei bom realmente.
0: Para eu agora, achar um filme ruim precisa de muito, entendeu? Precisa
2: de muito Deixa eu trazer um um ponto de vista. Deixa eu trazer um ponto de vista para vocês agora que é o seguinte. Vou falar por mim, tá? Eu, particularmente, Caio Hansen, tenho tido muita dificuldade em ter interesse ir, em ir ao cinema, independente do que seja. É, é preciso... O seu problema ca... é o quê? Interesse então, ou dinheiro?
0: Porque a gente já tem batido no martelo esse ano que o maior
2: problema que houve é concorrência. Tem muita, muita então, gente, Entendeu? Eu vou ser sincero com vocês, não posso ser, 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 ser deviando. Eu tenho gastado muito dinheiro em shows de rock e outra, outras coisas. Então não é necessariamente dinheiro. Se eu quisesse muito ir, eu estaria indo. De verdade. Certo. Acho que tá caro? Acho. Mas eu, vira e mexe, vejo opções durante a semana. Eu, tem cinema perto da minha casa, às vezes tem um, um, quarta-feira à, à noite, assim, enfim, de ter tá, tá um preço bom, dá tempo de chegar. Não é esse o motivo real. É porque realmente é, eu acho que o streaming ele tá entregando muito rápido, é... tá chegando muito mais rápido. Antigamente, vocês lembram que a gente perdeu um filme no cinema, era co... esperar seis meses para ver na locadora e se quisesse ver na televisão, era o papo de um ano pro filme chegar na TV. Tô falando de TV aberta, claro. Era... Demorava-se muito, então, ir ao cinema era aquele negócio do tipo assim, se não for, acabou. Vai demorar pelo menos seis meses para poder ver esse filme. Então, hoje cara, não isso eu
0: percebi que mudou muito o a Warner segura um pouco mais a onda galera, que eu percebo.
2: é hoje em dia mas assim aí eu penso cara pô durante provavelmente... a
0: pandemia o pessoal se acostumou com isso realmente eu percebi que muitas pessoas simplesmente desistiram de ir ao cinema e esperam sair no streaming ...estão nessa... ...eu percebi Então, muito... ...em três
2: meses eu sei que eu vou ter o um filme pra ver... ...seja no streaming que eu tô assinando... ...ou seja alugando num desses streamings da vida... ...que às vezes é um preço bacana... ...eu vou estar dentro da minha casa... ...eu já não, tô, já não tenho mais aqui... ...eu já não vou mais a cinema pra ver... ...Imax, nada do tipo... ...eu acho que o que me faz ir ao cinema... ...na verdade é isso... É um, ...por exemplo, o Avatar 2 lá... ...que a minha esposa gosta muito... ...eu já não sou tão fã... ...mas fui com ela... ...fomos na melhor sala possível... ...porque era uma experiência audiovisual... Ou agora as Marvels, que eu fui ver... Porque eu ainda tenho um pouco de apego a ver Marvel no cinema... Para não pegar spoiler... E porque tinha uma cena pós-créditos... E eu fui, eu fui para ver a cena pós-créditos... A verdade é essa... Então assim... Ainda é um pouco isso... O dia que isso aí acabar para mim... Esse, esse, essa vontade de, estar no, de ir pro cinema para poder acompanhar uma certa urgência ou uma certa qualidade, porque o primeiro Avatar, eu lembro que eu não vi 3D, e o meu maior arrependimento que dizia que era o, re- o único 3D que valia a pena. Eu quis ver o 2 para ver que que era esse 3D que valia a pena. Isso. Então, assim, fo- foram os motivos que me fizeram cinema recentemente, entendeu? É, e o dia que isso acabar, e tá perto de acabar, porque a Marvel, por exemplo, já tá tão chata essa, essa história paralela que está sendo contada nessa, nessa temporada nessa fase, que eu já não estou mais com essa vontade de correr para ver, para não perder, para não ter spoiler, não. Então, eu fui ver a cena pós créditos e já procurei qual era antes dessa vez. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu tô perdendo essa vontade de ir ao cinema, num geral. Eu fui ver Barbie, porque totalmente acompanhando a minha esposa, que ela queria muito ver. Entendeu? E eu acho que todo mundo que tava ali foi pelo grande marketing que foi feito do filme, inclusive... Com a paradinha do, do... Com a dobradinha ali com Como é que é o do, do outro filme mesmo que tava rolando? O, Era o... Oppenheimer. Oppenheimer. Acho que foi... Por isso que eu sou falar... Ah, cinema é, tá acabando, Heimer. mas na Barbie... Na Barbie... Eu falei, mas isso aí foi um caso à parte, gente. Eu tenho ido ao cinema. Tenho ido sessão de estré, sessões de estresse em shoppings e cinemas movimentados no Rio de Janeiro. E os preços estão mais baratos. Eu fui ver as Marvels na estreia. No horário nobre à noite No shopping popular do Rio de Janeiro Com preço promocional Duas meses pelo preço de um Estava vazia a sala Entendeu? é
0: Por outro lado Eu fui assistir aquele filme O Criador hum. Aquele da inteligência artificial The Creator, né? Ah, tá Não é esse que, que foi lançado recentemente?
2: Eu não sei o nome mas É The Creator, exatamente A Resistência é que, é que, foi é que o saiu aqui com Resistência o... que... Ah, é, é exatamente Exatamente
0: é. É com a J.M.A. Chan e o John David Washington. Eu fui assistir naquela semana que tava... Todo mundo paga 12 reais. Era um negócio assim. Tá rolando né? direto esse tipo de promoção. É, tá rolando direto. Aí eles fazem essas promoções normalmente nas semanas que não tem nada muito blockbuster no, no, no cinema, né? Cara, esse filme estava lotado. Lotado na minha sessão. E é um cinema, assim, como é que eu posso dizer? Num shopping mais popular, digamos assim, que normalmente as sessões não estão lotadas desses filmes assim que não é Barbie, entendeu? Essas sessões de filme que não é essa popularidade toda, normalmente não uhum. está tão cheio. Esse filme estava lotado. Eu tive de, quase, eu não consigo comprar minha minha meu ingresso para assistir esse filme. O cinema estava lotado porque a galera estava comprando para também aquele o outro polêmico da of Freedom tava comprando para Resistência. Todas as sessões as estavam sessões lotando. Por quê? O brasileiro gosta de ir ao cinema. Só que o cinema, no geral, está caro. O cinema está caro. Não adianta. Entendeu? R$40,00 inteira. É por isso que inteira, eu digo... R$20,00 a meia, meia é caro.
2: Entendeu? Eu acho, que, eu acho que a minha referência não é a melhor. assim Porque, como eu te falei, se eu quisesse ir, no quesito valor, eu estaria indo. E, e eu não tive o menor interesse em ver esse filme, cara. O que me leva ao cinema ainda é o lance da Marvel, mas cada vez menos, assim, é impressionante. Por isso que a minha referência, a minha opinião, eu acho que eu sou um caso, uma exceção de todo o mercado, assim, acho que você tem razão, acho que as pessoas talvez estejam realmente atrás de coisas novas. Isso é bom, isso não é ruim não, cara, essa bola estourou. você ver, cara,
0: em um, mais ou menos assim, quase 30 30 dias, a gente comentou isso lá, eu acho que no dia Indiana Jones, eu e Alan, a gente comentou isso. Em mais ou menos 30 dias estreou Homem-Aranha através de Aranha-Verso, Transformers e o Despertar das das Feras, The Flash, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Desses quatro, apenas um se deu bem em bilheteria, foi o Homem-Aranha. Os outros três, não. Aí você pode pode dizer, bom... Ah, por que não se deram bem? Ah, ninguém quer saber de Indiana Jones... Ninguém quer saber de The Flash, que a DC já era. E ninguém quer saber de Transformers. Só você pensa, tá, beleza. Mas, e se, em um mês, a pessoa teve que escolher pra ver um filme? E ela foi no Homem-Aranha, foi escolhido. Ou seja, pelo filho dele, ou seja, por ele mesmo. E ela abriu mão de Transformers, não quer saber mais de Transformers, não quer saber mais de Flash. E Indiana Jones pra ele já era. Entendeu? Se ele pudesse ver dois desses quatro filmes, ele poderia, mas tá muito caro. Entendeu? Pode ser isso também, é, um, é mais um fator, na minha opinião, assim, mais um fator nesse, nesse bolo é o valor do ingresso. Está caro. E os Estados Unidos ainda queria, ainda têm a coragem de tentar propor. Ah, e se a gente agora, é, ao invés de ser um preço único no, na sala toda de cinema, se a gente propor aqui que dependendo do local que a pessoa sente vai ser um preço diferente. Eu acho muito é covardia.
2: Entendeu? Isso já rola tá... em teatro, né? Isso rola em teatro.
0: Pois é, eles já querem propor isso no cinema, que pra mim é uma covardia. Já tá passando por uma crise e ainda quer fazer mais, quer aprofundar essa crise, é demais pra mim, entendeu?
2: É, eu, eu comprei o ingresso pra aquele Pegasus Symphony aqui no Rio de Janeiro... E era ah. bem isso, quem quisesse entrar na frente tinha que pagar mais caro, <risos> tinha essa parada, Você tem na meiuca ali, no... nem, ele, nem eles nem eu, <risos> fiquei na <numa> meiuca ali, <risos> vai rolar aqui no Rio de Janeiro, o Pegasus Symphony. Mas oh, voltando legal. ao assunto, o Luiz, eu acho que, mas v- vamos fazer um, um teste aqui, eu não, eu, eu não discordo se o cinema tá caro, tá? Mas quantos streams stream você assina hoje? Bora lá, Netflix está incluso no pacote da internet, vamos contar ele? Pode ser. Não, não, Ah. você tem que pagar a internet, você não tá pagando ele não, você tá incluso, não conta não, você tem que pagar a internet. Então eu assino, né? saindo do meu bolso,
0: HBO Max.
2: Entendi, você tem dois então, HBO Max e
1: Netflix. É, aí... Eu assino um pouco mais.
0: (risos) Aí Hum. a a gente aqui, o podcast tem um acordo com a Crunchyroll, que a gente tem a Crunchyroll nesse acordo de graça, né, A gente tem. Aí um amigo me fornece uma senha do Star Plus, outro amigo me fornece uma senha da Disney Plus. Ah, tá né? esse esqueminha aí, mas você tem tudo, sim, beleza. Entendeu? Então eu tenho acesso a muita coisa, mas nem tudo. Aí tem outro que eu tenho, a Prime Video, então eu tenho acesso a muita coisa, mas nem tudo eu pago e quando essa boquinha acabar em breve, ela acabou, entendeu?
2: Agora, a minha dúvida é a seguinte: a gente tem gente dizendo que cinema tá caro, e repito, eu concordo mas essa, esse mesmo pessoal que não está no cinema porque está caro, muitos deles estão assinando vários streams, né? Isso. Eu acho que que não é só isso não. Acho que as pessoas estão preferindo assinar streams até porque você paga um valor de um ingresso talvez hoje em dia, né? E você pode ver quantos filmes quiser naquele stream. Então, do que do que cinema? Eu acho que o ir ao cinema já não aquela aquela experiência, tela grande, som de qualidade, tudo mais, já não é mais um atrativo. Nem para a geração anterior, a nossa, que está mais cansada, que está mais preguiçosa, eu hoje para sair de casa tem que ser um grande evento, particularmente eu estou assim, 35 anos aí já estou me sentindo um senhor de 60, <risos> e a, a população mais jovem não, parece que não tem esse apego ao cinema igual a gente tinha, o pessoal está muito satisfeito em ver, em ver as suas TVs lá, ainda mais quem tem a opção de ter uma zona na sala, de casa e tudo mais. Eu acho que talvez o cinema esteja se tornando uma coisa que outros... Por exemplo, eu coleciono vinil. Eu poderia só ouvir Spotify? Sim, até porque 90% do que eu ouço é no Spotify. Mas eu é um hobby. Eu gosto da experiência de, de ouvir vinil para algumas coisas. Eu acho que cinema vai se tornar isso, cara. Vai se tornar...
0: Não, cinema uma... é
2: elitizado, né? Vai se tornar cada vez mais elitizado... E vai se tornar uma coisa para pessoas que querem ter a experiência... Porque quando eu vou ao cinema, eu gosto muito da experiência de você ir, da pipoca, se bem que eu sou aquele cara aqui nas lojas americanas lá que vai comprar batatinha Pringles em promoção, sabe? Eu sou claro. mais esse cara. É, entendeu? Eu sou da época da pipoca no, na porta do cinema, não tem mais, infelizmente. Mas assim, a experiência da pipoca, a experiência aqui... do cinema, sabe? Acho que, acho que as pessoas que vão que ir ao cinema no futuro... Vão ser as pessoas que querem ter a experiência. E aí eu acho que o cinema vai ser cada vez mais... Vai ter o um filme... Sabe que tinha antigamente filme de TV e filme de cinema? O de TV geralmente era o filme B, com qualidade baixa, orçamento baixo. E o de é cinema era um filmaço. Eu acho que vai... o filme de TV vai, se... vai ser o super-herói, a ação mais simples e lá. E os Scorsese da vida vão ser o cinema. Eu acho isso, cara, com toda a seriedade. Eu eu vi The Marvels duas vezes no cinema, né? Uma vez fui pra
0: gravar o podcast. E na segunda é porque eu fui no no shopping resolver uma coisa com minha mãe. Minha mãe não é uma pessoa que resolve as coisas rápido. Eu disse, sabe uma coisa? Passar o tempo. Tá na hora do filme aqui. O filme é uma hora e meia. É rapidinho. Eu vou assistir The Marvels novamente aqui. E... Entendeu? Assim, já teve uma época de eu assistir três vezes o mesmo filme no cinema. Era uma época que o ingresso era mais barato. Entendeu? Então, assim, eu assisti... É... Eu... Batman vs Superman eu assisti três vezes é, Ultron eu vi três Caramba, vezes esse eu não aguentei ver nenhuma, você viu três Ultimato eu vi três vezes Guerra Infinita eu vi três vezes Olha... é... como é o nome daquele é, Witness Me, como é? é? mas a gente não
2: pode pegar a gente como referência Witness Me, filho.
0: Witness Me é o
2: Mad Max, Mad Max Estrada
0: ah, eu vi tá. três vezes ah. A gente então, não pode assim, ser referência
2: porque a gente, a gente é meio cinéfilozinho, né? A gente nossa nossa, então, nossa Mas hoje em dia não é tem como,
0: não tem mais financeiramente condição de ver três vezes. Só que, uhum. nessa época, tinham tinha um porém. Estreou uma sala aqui chamada VIP. E a sala VIP aqui, a inteira custava 30 reais. A meia custava 15 reais. Então eu ia direto na VIP porque a diferença pra sala normal era muito pouca. Entendeu? Então eu ia demais na VIP, porque a sala VIP é uma sala que tem uma, uma cadeira do papai, que deita e tal, era maravilhoso. Ah, eu fui Hoje uma em dia, ou VIP... vezes num
2: cinema assim, eu acho besteira, mas tudo bem. Hoje em
0: dia a VIP está custando 70 reais a inteira, entendeu? Ela custava 30.
2: Aumentou demais, não tem como mais. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, quais são as grandes redes de cinema da
1: cidade de vocês? O, o, você
2: Mas Eu acho que isso conta muito.
1: É, aqui aqui, no em, Fortaleza, tem... aqui hum. em Fortaleza, por exemplo, tem a UCI, que também é Equinoplex, Kinoplex, e hum, tem, a... tem a Cinépolis, são as maiores que tem.
2: Então, aqui tem a, também a, a Kinoplex barra UCI, que alguns Kinoplex são UCI, né, que depois que comprou, mas tem uns que são UCI outros que não, mas é, no geral é Kinoplex. Aqui tem a Cinemark, aqui tem a Cine System, Aqui tem também Cinépolis, uma ou outra, não, muitas. E eu acho que tem mais uma que eu não tô lembrando agora. Eu não sei se conta, mas tem uma Centerplex aqui num outro shopping chamado Mag Shopping. Então, talvez pela concorrência... grande, né? Talvez pela concorrência, eu tenho... Meus últimos filmes que eu vi, eu pago meia, né? Tem isso também. Vale lembrar que eu pago meia, tô fazendo uma segunda faculdade, então isso conta. Eu também. Eu paguei... Acho que eu não paguei mais de 20 reais há muito tempo no cinema. Eu paguei 15 reais em todos, assim. Eu acho que a falta de concorrência em algumas cidades do Rio de Janeiro atrapalha isso, né? Porque aqui fica esse negócio. Aqui você não só escolhe onde você vai ver pela proximidade. Mas, olha, vamos ver nesse nesse shopping aqui, que está a tantos metros, da gente, tantos quilômetros de mim, mas aquele ali que também é tão perto quanto é é, é Cine System, aquele aqui no outro é Cinemark. Esse tá com promoção, então vamos nesse hoje Ah, aquele, entendeu? Tem essa de Peraí, tá 15 reais, o ingresso aí tá barato Eu, 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 eu vi o eu vi cinema 15 reais Eu vou até logar aqui pra, pra ir falando com você Eu vou fazer, um, vou fazer um negócio aqui Quando a gente conversa, eu vou logar aqui no meu Como é que é o nome daquele site de vendas de ingresso Que é o mais popular mesmo? É o... ingresso.com Vou logar aqui e vou te falando quanto eu paguei nos é. meus últimos filmes que é uma boa forma de a gente analisar isso porque aqui porque... na média, o que eu dei uma olhada aqui, na
0: média assim, ah se for ver um final de semana, de noite eu vi aqui que na média tá 40 reais a inteira, 20 reais a meia e pode variar ali pra 18 a
2: meia, porque às vezes ah, um horário promocional se for, como é que é oh, o nome. as ah, Marvels, as Marvels eu vi numa, numa quinta-feira, foi quinta-feira foi na estreia, quinta-feira dia 9 do 11 foi quinta-feira né? deixa eu ver aqui 9 do 11, foi quinta-feira. Estreia, dia de estreia é quinta-feira hoje em dia no Brasil. Às 8 da noite, horário nobre, no Quinoplex Madureira Shopping, simplesmente um dos shoppings mais lotados do Rio de Janeiro, no subúrbio Carioca. Paguei R$15,96 em duas meias. Era promoção e? duas meias por um. Foi
0: essa, Aqui, essa isso,
2: Kinoplex, isso foi Quinoplex. Isso foi Quinoplex. eu não me engano, é, foi Quinoplex. Aqui no Domain Madureira Shopping é... 15 reais também Tartarugas Ninja Caos Mutantes Eu paguei 29 porque fomos eu e minha esposa Aqui ó, Homem-Aranha Através da Esse já foi 38 reais dois ingressos Foi um pouco mais, mas mesmo assim ainda 16, 17 reais ou alguma coisa assim Guardiões da Galáxia Volume 3 Paguei 23 reais Aí já foi mais carinho um pouco Cavaleiro Zodíaco, queria ter esquecido <risos> Esse foi mais é carinho bem. também, 22 reais então assim, cara, eu acho que recentemente, ó, Suzume, esse, esse eu fui no Nova América, outro shopping super lotado aqui do Rio de Janeiro também, que é Noplex, 33, dois ingressos, 2 meias, 15 reais. Então assim, eu acho que tem muito isso também em regiões, Rio São Paulo principalmente, talvez, que tem uma disputa, uma concorrência maior de salas, de empresas, é. né, fica um pouco mais barato, por isso que eu sei que tá caro. Pode Mas ser. eu não tinha noção de que a gente pagando 40 reais pra ir no cinema. Isso pra mim é surreal. Isso. Entendeu?
0: Aqui em João Pessoa tem quatro cinemas. Dois são Cinépolis, nos um maiores shoppings daqui. Um é esse Centerplex, que é no Mag Shopping, que é um cinema que tá na praia e é perto uhum. de um dos Cinépolis. E o outro é num cinema, num shopping popular que fica no centro, que nem tá no ingresso.com. Então a gente não tem como nem pesquisar Se tem lugar vazio, se tem como reservar nada, entendeu? Então, fica um pouco assim, fora do radar, entendeu? Mas assim, eu acho que ingresso, valor de ingresso, é um dos influenciadores da galera realmente. Não, sem dúvida. Essas semanas de ingresso a 12 reais, lotando filmes que normalmente a galera não se importa, teoricamente... É porque o povo povo
2: brasileiro gosta de cinema. O que impede, normalmente, é o valor. Não é o filme. Não. E aquele negócio, se eu tô pagando 20 na meia, quer dizer que realmente. 15 na meia, quer dizer que a inteira tá 30. Então realmente ainda tá caro. 30 reais pra um filme, eu acho caro. Não tô falando de 3D, não tô falando de sala com nada especial. Tô falando de cinema normal, salazinha tradicional e e telinha normal, assim, tela normal. Realmente tá caro. Ainda tá caro. Né? Ainda admito que, que tá caro. Mas, assim, eu, eu vejo algumas pessoas falando, assim, de outras regiões. É, às vezes você vai. Tem lugar que você vai ver o filme e só tem 3D. Você não tem opção de não ver 3D. Isso. Só tem eu sala com, um cam- com cadeira que inclina. Isso é bizarro, né? É forçar o cara a pagar mais caro para o que ele não queria. Né? Mas eu acho que o cinema tá se tornando isso mesmo, cara. Ele tá se tornando uma, um artigo de, 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 de luxo. Uma coisa para pessoas que têm um, 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 um prazo... Sei lá, tem... Às vezes eu gosto muito de algumas salas aqui no Rio de Janeiro, é infelizmente está fe... cada vez fechando mais, mas esses cinemas mais de rua, tem poucos ainda em atividade, para ver uma comédia romântica, assim. Eu ainda gosto, assim, mas é uma questão do mesmo jeito que eu gosto de botar um vinil do Derru para ouvir, ou do mesmo motivo de eu gostar de ver um filme dos do Odílicos em VHS, é simplesmente pelo prazer, da nostalgia, da experiência toda, sabe? É, aqui Eu no acho que... local que acontece o HQPB,
0: tem um cinema do estado chamado Cine Banguê, que é um uhum. cinema que costuma lotar, mas são... tem muita sessão de filme nacional, filme de festival, filme scute, né? Só que assim, você tem que chegar cedo pra comprar o ingresso, porque não tem como comprar online, só aceita no dinheiro, ou só no pix, sei lá. Tem um monte de limitação. Né? Só que de vez em quando tem uma sessão tipo Old Boy, original coreano e remasterizado. É legal, né? Assistir lá. Exato. É. Eu quero assistir lá, só não assisti ainda porque teve um problema no projetor. É, passou o Parasita, passou lá. Entendeu? Então Exato. tem umas. Tem umas é, o, como é o nome daquele
2: outro que concorreu? Bacurau passou lá, lotou várias sessões. Eu acho que vai se tornar isso aí, cara. E eu acho acho complicado lutar contra isso. Eu acho que a gente tá. Esse tipo de cinema pipocão. E tá se misturando com séries, né? Hoje em dia o consumo tá muito louco. Que o que tem de séries de quatro episódios, minisséries nos streamings, e o que tem de filme que você. que tem três horas e assiste uma série, as coisas estão meio loucas, a duração. Os formatos estão confusos. Tá tudo muito complicado, é, assim. Que gerou uma polêmica um que... essa
0: semana, né? Que Pablo Peixoto eu foi vi, criticar vi, é, a Carol Moreira, eu, eu, porque ela decidiu. Eu deixei que o rolar, porque do... eu não entro mais
2: em polêmica na internet, não. Né? É. Deixa eu rolar aí. O os filme são do
0: Scorsese, se ele quisesse, poderia ser uma série, não sei o que tal. Foi
2: uma confusão é, do pois caramba. É. Ela, eu acho que ela vazios, ela, conf... ela, confund... ela confundiu um pouco em. Só acabei entrando na polêmica. Um pouco em comparar série e filme com... apenas como duração. Os formatos são mais do que isso. Mas o cara Isso. também foi muito, muito chato, também, eu também sou muito chato com, com durações de coisas longas, necessariamente, e tá, no, tá, tá, tá certo reclamar, mas tudo bem. Isso. Mas voltando aqui à questão do, do, dos formatos, já tem um tempo, desde que a, a, a HBO começou a fazer grandes séries com grandes orçamentos, que também deixou de ser aquele negócio filme pra TV, hoje em dia streaming seria TV, né? Filme para TV, filme para streaming é baixo orçamento e filme para cinema é alto orçamento. Isso também já morreu, já tem tempo. Desde Netflix o Netflix desde, né? desde o do... Netflix também, quando eu falo HBO foi porque ela iniciou isso, mas hoje em dia, é claro, você vai ver um One Piece lá, série, ah, mas por que esse 3D não foi feito? Ah, porque não tinha orçamento, ainda tem essa questão. Mas você pega várias séries mais recentes aí da, da HBO, da, da Netflix e tudo mais, da própria Marvel com qualidade de, 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 de filme, sabe, de cinema. De, de orçamento, pelo menos a qualidade, pode não ter, mas orçamento de cinema, entendeu? Então, isso então os formatos estão se tão se conflitando também. Tá tudo muito conflituoso. A gente estava vendo uma transição aí de, de paradigmas de forma de consumo, né? E eu não sei se é tão ruim o cinema ficar menor. A gente tem que pensar que o teatro, o, o, o teatro já foi o grande. Forma de entretenimento das pessoas, e depois virou nicho. O rádio já foi o principal veículo de massa e virou nicho.
0: Então, ah, assim. Deixa eu lhe falar uma coisa que é meio polêmica hoje em dia, tá? Mas, assim, no Brasil, em muitos cantos, o stand-up tem sustentado muitos teatros. tá? É, isso então, assim, aí. O ator não pode né? ouvir
2: falar disso, não, é né? Pois é. É, pois é. Foi
0: uma adaptação que houve no mercado, mas, esse assim, stand-up tem carregado nas costas, muitos muitos teatros, né, tu, tudo bem que com o tempo eles foram migrando pra clubes de comédia, né, mas uhum. acontece muito isso no Brasil, então assim, o cinema é, eu acho muito triste porque estão vazios, assim, principalmente durante o dia, vazio, 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 vazio. Entendeu? Final de, quando eu vejo um cinema com filme blockbuster vazio no final de semana, principalmente se for um filme infantil, é o sinal que tem alguma coisa de errado muito de errado, ou não estão sabendo fazer o marketing, ou não estão sabendo fazer o filme, alguma coisa tem de errado, aí você vai investigar, você encontra esses problemas aqui que a gente tem falado estão ah, de saco cheio de franquia, querem ver coisa nova, ingresso tá caro né, e tem outras coisas também, o acesso ao, ao cinema o quê? é o é,
2: que? É, estacionamento tá caro entendeu? É, Muita tem, coisa. Que, tem que esquecer isso, pode esquecer isso né cara ir ao cinema não é só o gasto de ir ao cinema você tem a passagem, ou seja o Uber Ou seja o que for, você tem estacionamento Se você for de carro, o combustível Não é só a mesma coisa que você ligar a televisão Botar a Netflix e assistir um filme Tem toda essa questão também, né? É. Então quando eu falo de estar caro ou não é até, é até complicado eu falar porque não é só isso, né? Tudo, tudo que envolve o cinema Tá caro, né? É, aqui em Verdade. casa eu já tenho a minha, a meu, meu protocolo
0: Ir ver filme de baixo custo Eu já comi aqui em casa, gente, olha o seguinte Hoje eu vou ver filme, mas eu vou no protocolo baixo custo, tá? Então é o seguinte, vou minha garrafinha d'água na bolsa. Vou jantar. Mas fiz isso já. Vou só com o dinheiro do estacionamento e do ingresso, porque eu vou gravar podcast amanhã com meu amigo Alan Nicole. Beleza? Beleza. Pronto. É só isso. É só isso. Quando eu digo pra Lala, esse filme aqui, a gente, eu vou só assistir pra gente gravar, viu? Aí ela diz, <risos> beleza, já vim na cabine, não sei o que Eu vou só no, ba- no orçamento. Agora, de vez em quando... Eu vou com vontade de, ah, vou comer um negocinho a mais, vou na loja americana, como você disse, né? Passa lá, pega um, um negocinho a mais. Porque nem a loja americana também tá mais barato como né, já foi algum dia, né? É, não tá. Tanto é que inventaram agora até uma marca de. de é, genéricos dos pipos, dos cheetos é. genéricos baratos. Não sei se vocês já viram, né? Tem o Doritos baratos, tem o Cebolitos barato tem as versões genéricas, que é dois 3,
2: 4 reais. Ah, sempre teve essas coisas, assim. Pringle sempre teve também. Mas agora tá demais. Agora tem um. É, então, tem um... quando eu fui no cinema, acho que foi pra ver Barbie? Acho que foi pra ver Barbie. Tinha muito tempo que eu não ia. E a gente comprou pipoca. E foi muito. Mas não no cinema, compramos fora. Tem agora também, shoppings estão cheios de quiosquezinhos de pipoca gourmet, não sei que, lá, que ainda é mais barato que comprar no cinema, né? E... e aí, cara, foi muito porque eu queria ter a experiência de comer pipoca no cinema, assim. O cinema virou pra mim uma experiência. Antes você. É o que você falou. Eu ia pra ver o filme. Hoje, eu... Cara, rec... recentemente aconteceu isso. Eu saí... Cara, eu fui, eu fui no cinema. Teve um dia que eu fui no cinema tem uns meses já. Um ano foi no passado, não sei. E eu escolhi lá o que eu ia ver. Eu vi aquele... Ai, meu Deus. Como é que era o filme? Era, ex... era o exorcismo da... Era o um exorcista da vida. Exorcismo da igreja. Exorcismo... Um dos exorcismos Ah, O de exorcismo. O último exorcista é, do, do, do Papa. Papa. Esse. Eu uhum. vi isso aí, cara. Porque eu olhei o que tinha disponível no horário que eu tava lá. Falei, ah, tem esse aqui. Terror é sempre um clássico, né? E fui ver. Então, assim, quantos anos eu não fazia isso? Que eu ia pro cinema pra escolher lá. Então, porque eu simplesmente saí de casa, eu tava meio que igual igual o Luiz, assim, tem que matar uma hora aqui, vou matar no cinema. Eu acho que cinema tá voltando a ser isso, gente. Tá voltando a ser um negócio...
1: Eu não sei, sinceramente, assim, cada um de nós tem uma experiência diferente, né? Então, é, é complicado definir como é que... Assim, o que eu tenho percebido... Né? pelo que o Luiz falou, das bilheterias né? da experiência de vocês com os filmes que vocês vêem, da movimentação das pessoas né? em torno de cada um e tal, é, é realmente a tendência é você querer ir pro cinema muito mesmo se for por causa de uma experiência muito particular né? é. por exemplo, aquela coisa do Barbie Barbie e Oppenheim foi aquele acontecimento a galera toda foi aquele away para todo mundo ir de rosa as pessoas queriam ir vestidas
2: é, de é, eu de eu rosa eu vi os dois é. no mesmo dia, eu vi o Barbie e o Jaime pois é, pura. então
1: Teve uma coisa assim, né? Então criou-se toda uma coisa ao redor, mais do que pelo filme em si, né? Os da Marvel, até um tempo atrás, também tinham muito isso também, né? Assim, muitas vezes a gente ia porque sabia, como o, o, o Kai mesmo falou, tinha aquela coisa, a gente tem que ir logo pra não perder, pra não ter spoiler, pra não, né? Tinha aquela coisa louca, tinha eu, eu lembro que eu ia muitas sessões de madrugada, né? Aquelas pré, pré-estreias, né?
2: Nossa, isso, quarta-feira de, de madrugada, né? É, era
1: horrível, era horrível. Às vezes até
2: terça-feira já tinha, já <risos> terça-feira rolando. Era, engraçado, era eles tinham desistido disso pós-pandemia, tinha
0: acabado e agora resolveram, esse ano resolveram voltar com isso. E, e não me pega mais, a sessão de meia noite.
1: Não, é, não, não me tem pega. mais graça, não tem mais a mesma graça, né? Assim, então, especificamente da Marvel, a Marvel fechou um ciclo muito grande, né? Quando chegou no... Vingadores Ultimato, né, então assim, depois disso foi uma readequação, o mundo mudou, tudo mudou, então assim, é é, é como eu falei, se não tiver algo a mais, né, esses esses filmes não tem mais o mesmo apelo, né, e quem ama ama cinema, né, quem ama cinema vai arrudar o seu jeito de ir, de um jeito ou de outro, né, importa o preço que for, né, no horário que for, a pessoa dá um jeito de ir, né, acho que eu particularmente eu gosto de ir ao cinema, eu acho fantástico a coisa do som, por mais que a gente tenha uma televisão bacana em casa, por mais que a gente tenha a facilidade do streaming, né? por mais que a gente tenha o conforto né, de assistir deitado num sofá, ou enfim, onde que a gente acha melhor, ainda assim o cinema tem um diferencial, a, a, o som pra mim é melhor, sabe, a imagem é maior e tal, porém, pra mim tem aquele porém mesmo bem grande de ter as pessoas não tão, já faz um tempo, já não é desde hoje não, é muito tempo que o brasileiro não sabe é o cinema, ele não se comporta no cinema, né, e hoje em dia com essa história e quanto mais o filme vira um filme evento, né, um acontecimento, uma experiência, mais a gente vê a galera com aquela mania de querer tirar foto dentro do cinema, de gravar um pedacinho pra mostrar no Instagram, entendeu, isso enche o saco, sabe, pra quem tá tentando se concentrar no filme pra assistir. Então assim, tem esses, 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 esses pormenores também, né, esses obstáculos aí que, que, que faz a gente pensar um pouco mais duas, três vezes Além do preço, né? De, de ir ao cinema. Mas eu acho que sempre vai ter o um interesse, mas eu, eu percebo mesmo que de fato o, o, tá arrumando para isso, assim, de que vai ser aquele aquela coisa de filmes experiência, filmes é evento, né? Se tiver alguma coisa mobilizando a galera por fora, sabe? Se tivesse assim, uma coisa, um, um verdadeiro movimento social em torno disso, é que a galera se mobiliza para ir ao cinema e lotar, né? Ou então se for uma coisa muito inédita, muito, assim, especial. Que realmente os filmes em geral não estão mais tendo o mesmo apelo, né? pelos mesmos motivos que vocês já falaram aí, a questão de valores, a questão de facilidade de streaming né, então assim, é um mercado que eu não sei, não sei qual é o futuro que ele vai ter eu sei que com relação aos super-heróis vai pesar mais essa questão de quanto mais eles trabalharem com questão de marketing do que qualquer outra coisa, infelizmente né? não sei se é uma coisa positiva mas infelizmente é isso, quanto mais eles investem em marketing, em envolver as pessoas nas tramas que eles estão construindo melhor. Porque a Marvel, como o Caio bem falou, que é Homem-Aranha, né? Isso a gente tinha percebido já, na época que a gente assistiu e fez podcast, tá? a gente já tinha notado isso. Os filmes de super-herói, nem todos, a maioria deles não tem um grande roteiro, não são grandes, filmes profundos, não são assim filmes que, que tem muito a oferecer em termos de conteúdo, né? Assim, é muito é muito como é que eu posso dizer? É muito é muito junk food, assim, você vai você vai degustar aquilo ali, sabe que tá consumindo uma coisa que vai te satisfazer na hora, mas ele não tem muito nutriente, ele não, sabe, não te enriquece muito, não, sabe, não, 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 te, não te. Você não aprende muita coisa assistindo um filme desses, enfim. Não, não, não tem nenhuma. Não faz você pensar sobre a sua vida, enfim. Esses filmes de heróis, eles têm uma, uma certa limitação, né? Então, se não tiver algo a mais por fora, se eles não estiverem contando uma história maior como a Marvel. Começou a formar esse esquema, né? Ou como a DC tentou e não conseguiu também fazer, né? Se eles não tiverem esse tipo de coisa, esses elementos a mais, né? Além da própria história em si, eles não atraem o público mais como antes, né? E nem vão atrair. Então talvez seja esse o problema também. A Marvel tá se perdendo nisso aí. E a DC nessas reformulações é que ela tá tudo perdida, né? Eu não sei nem se é pela qualidade dos filmes em si, mas, mas pela, pela forma como eles estão levando, né? A construção desses universos deles. Que, que hoje, querendo ou não, isso criou meio que um... Um, um, um padrão, né, assim, as pessoas a Marvel e a DC, elas entraram nesse padrão você vê que tem até filmes aí que, tec- que tecnicamente não precisavam ser franquias, não precisavam ter é, multiversos ou universos compartilhados, e eles estão entrando nessa, nessa também, né, eu ouvi falar que o, 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 não dando spoiler, mas assim, eu não assisti o filme, só ouvi rumores, né, mas tem o um filme novo da Disney dizem que já tem essa pegada também de construir um, um universo compartilhado da Disney sabe, então assim
2: é uma tendência, né? É, essa fórmula vai cansar, né? com certeza. As pessoas exploram o máximo que dá do que faz sucesso, né? E depois cansa, assim. Eu concordo com você. Mas é sabe o que eu acho, Ola? Se ah, não fala. tiver
1: bem tipo... feito, se não tiver bem feito, né? Mesmo, se... É isso, Mesmo é... se a fórmula existir, se não for bem feita, não atrai pra galera. Se não tiver os elementos certos, e isso infelizmente inclui o marketing, né? Porque eu acho que não deveria ser o peso maior de um filme. Um filme como arte, aquele filme que Scorsese defende tanto, né? E tal... Eu eu entendo o lado dele, mas, assim, infelizmente, no mundo de hoje, não é o que pesa mais pra esses filmes blockbusters, né? Eles não é o que atrai a a ser um bom filme. São poucos os filmes em que a galera vai também atrás do artista específico, né? Como você falou, do The Rock, né? Porque tinha o filme do The Rock, o, o, o Adão Negro, muita gente ia por causa do The Rock, né? Hoje em dia nem é tanto assim, né? Hoje em dia os filmes não são mais, assim... É, são poucos os filmes em que as pessoas vão porque ah, o ator está lá, aquele ator famoso está lá, e tal, não, não tem mais também esse mesmo ap- apelo, não né, que tinha antigamente.
2: É, eu acho assim também sobre agora falando de qualidade da, de super-heróis, primeiro que eu acho que a DC vai vai, vai dar fazer o um 180 graus aí a virada porque eu acredito muito no James Gunn realizando as coisas. Não é à toa que dos últimos filmes da Marvel que eu vi, até botando até Pantera Negra 2 aí no balaio, o único que eu saí e falei, que filmaço foi o Guardiões 3. Que me fez chorar. Chorei vendo o filme, me emocionei. Então assim, o James Gunn não pode questionar a sua qualidade de realizador. E eu acho que ele vai resolver esse balaio da DC e vai conseguir entregar aí um negócio bacana. Tenho grandes esperanças aí do futuro. É, e deixa sobre as sessões, né? Tem o Batman do Robert Pattinson, tem o Joker do Então, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, é, o lance de filme também é o seguinte... A gente tinha no passado duas coisas acontecendo... A gente tinha bons filmes sendo feitos... Homem de Ferro 2 é um filme um perdão... É um filmaço... A gente tinha muita coisa legal... Eu falei do, Homem, do Capitão América 1... Que parecia um grande blockbuster de meio Sessão da Tarde... É, parecia Rocketeers, as paradas que a gente via no passado... Os filmes eles meio que eram bo- coisas bacanas... Sendo bem feitas e por trás... Também estava sendo construído aquele lance do. do não do multiverso, mas daquele, daquele universo compartilhado ali. E quando chegou a fase do Thanos, a mesma coisa, aquela, aquela coisa iminente. Eu acho que agora, no caso da Marvel, a gente não tem nenhuma boa história de background acontecendo. Eu repito, um monte de filme tratando de multiverso e nenhum desses casos, nenhuma dessas fendas temporais que estão em ligação. A não ser que agora eles façam um filme explicando que o canta. Eu não vi a série do Loki. Pode ser que esteja ali, eu não sei. Que ele estava por trás de tudo em todos os filmes, não tem sentido um monte de coisas parecidas não estarem relacionadas. E, além de tudo, os filmes são, foram muito fracos. Assim. Filmes de super estão sendo feitos a, qualquer, a toque de caixa cada vez mais. Assim. Então, Aí tem as exceções. Problema
0: que a, a Marvel, entre aspas... Saturou o mercado com essa ideia de todo ano agora três filmes, três séries. Três filmes, três séries, três filmes, duas séries. Aí bota um monte de coisa e um monte de personagem onde 80% deles não vai dar em nada. E 20% deles promete o um multiverso. Pronto. Aí a mas gente é, fica então, esperando mas... até hoje um monte de coisas. Porque assim, lembre-se que a DC tem um festival de cena pós-crédito que nunca deu em nada e vai morrer o universo aí e nunca deu em nada, né? E a Marvel tem um festival de personagens e, e cena pós-créditos que até agora não deu em nada, não foi para canto nenhum. E a o Marvel público seguiu fica a cartilha da DC,
2: a cartilha errada, descer no final das contas, né? Eu acho que faltou ali dentro é, o, o como é que é um daquele cara que era o grande cabeça da Marvel mesmo que saiu é o Kevin Feige. Kevin Feige. Eu acho que esse cara fez muita falta recentemente na Marvel. Mas ele não Marvel. saiu, Você, não, ele tá lá ainda. Ele não tava indo... Não, tinha, tinha um... É o Joe Whedon. O Whedon era importante na, DC, na Marvel, um tempo atrás. Eu sei a pessoa que ele é, os problemas dele. Tô falando como realizador, assim. Eu acho que quando o Joss Whedon foi pra... Ele foi pra DC agora, não foi? Pra, pra Warner?
1: Ele, fez, ele que que... fez o Liga da Justiça na Warner, mas não é... Então, ele, ele tá, não tá mais lugar nenhum, na verdade. É, é então, eu acho que ele não tá especificamente na Warner. Ele, ele tava do denúncias de
2: assédio não é, tô dizendo assim, independente da pessoa que ele é tô falando como realizador essa saída dele pra lá fez muita falta eu acho que a a Marvel começou a não como é que eu vou dizer arquitetar muito bem todo o background lá, das histórias e em paralelo os filmes estão saindo muito fracos repito eu eu só consigo salvar o Guardiões da Galáxia 3 como um filme que me saiu que eu saí de lá emocionado me impactou tem exceções, não na Marvel, né fora da Marvel. O Luiz falou do The Batman, do filme do Coringa. Então, assim, olha como esses filmes foram bem-sucedidos e olha como ainda é importante, acho que as pessoas estão esquecendo disso, que o filme por si só, independente do universo expandido, o filme por si só precisa ser bom. Eu lembro que lá atrás eu saí do primeiro Thor muito triste, porque para mim o filme do Thor é metade do filme do Thor e metade do filme da S.H.I.E.L.D., Primeiro, Thor, ele ele entrega muito mais background para aquele aquele universo expandido do que um filme bom. Eu fiquei muito triste por isso. Mas, apesar dele, todos os outros estavam indo bem bem pra caramba. Hoje em dia, a Marvel é isso. É uma chuva de filmes que funcionam para alimentar um universo expandido que não se acerta no que que vai ser. E ainda... É... Entrega muito fanservice... Cara, eu vou te falar... A introdução de X-Men... Não sei se pode falar spoiler aqui... Mas oh. a introdução de X-Men no universo Marvel... Foi feita da pior forma possível... Botando lá o, te, o termo mutante... A musiquinha no, na série da, da Miss Marvel... E depois botam um Xavier... Fake de um universo lá que morre... Lá no... No, no filme do do Estranho... E agora finalmente parece que botou direito... Era pra ser botado de uma vez por todas... Já... já Pré, pré o filme, gastou o efeito da parada. Mesma coisa Quarteto Fantástico, você tá entendendo? Eu acho que foi tudo feito muito mal... Foi tudo muito mal feito, assim, essa, essas coisas, sabe? Eu acho que a, a, a chance da Marvel é ela agora pausar um pouquinho essas franquias que ela já explorou ao máximo, aproveitar que ela tem Quarteto Fantástico e X-Men na mão e fazer bons filmes, cara. Mas entregar bons filmes mesmo, independente de, de, de universo expandido, sabe? Porque... Cara, eu não duvido nada que o próximo X-Men seja tão ruim em roteiro quanto os que a Fox fazia. Não duvido nada. Porque é o que, é, os filmes da Marvel estão tão ruins de roteiro, igual os filmes que a Fox fazia. Os filmes da Marvel estão fracos. As Marvels. Ah, mas é um filme bacaninha. É bacaninha, mas também não é, sabe? Eu não vi muita coisa. Eu não vi nada de diferente. Ele falei, ah, beleza. E pô, cara, a gente viu Homem de Ferro. Homem de Ferro, pra mim, quando eu vi, eu falei, caraca, eu finalmente vi um filme de quadrinhos, de verdade. A gente pode fazer analogia com a própria indústria dos quadrinhos. Lá nos anos 80, aquele negócio saturado, aí vem, aí vem, aí vem é, é, Cavaleiro das Trevas. Aí vem várias. Vai, aí vem o conceito de graphic novel, as histórias mais, mais sérias. Cara, eu acho que tá na hora de inovar, cara. Tá na hora de dentro dos filmes de super-herói contar outras histórias, trazer outros realizadores, gente que é de fora dessa indústria, tá ligado? Botar na mão dos caras, assim, pra. Pra fazer... Claro, com alguém orientando, né? Tipo, The Batman e o filme do, do, do Coringa são grandes exemplos de filmes que pode tirar o Batman, pode tirar o Coringa, botar qualquer outro personagem, vai ser bom. Entendeu? Porque o filme é bom. Eu acho que falta filme bom, né, cara? É a mesma coisa que pode se dizer
0: Star Wars, né? Ah, chega de contar coisa da família Skywalker, não, vamos... Star Wars
2: já, já, já enterrou, já. Já enterrou, acabou. Só que vamos morreu. Vamos contar coisas
0: para outras coisas,
2: né? Que não seja mais família Skywalker, né? Aí Star... tu vê, olha só a, a, a massa de... A, rolo compressor Disney em fazer dinheiro, como ela deteriorou duas grandes fra- franquias, Marvel e Star Wars. Olha só. Sa- realmente entregou tanta coisa, tanta seriezinha feita de qualquer jeito tanta besteirinha que cansou, cara olha que doideira, a Disney destruiu duas franquias cara sugou até o último suco que podia entregar e agora tem só o bagaço largado Star Wars então, cara eu eu não vejo nada de Star Wars há muito tempo Star Wars
0: eu posso resumir o seguinte o que o público mais pediu e esperava decepcionou (risos) e o que ninguém pediu surpreendeu é isso é. entende então Quero Obi Wan, Han Solo e Boba Fett e a nova e a nova trilogia né e o que ninguém esperava que ninguém pediu surpreendeu Andor, Mandaloriano e é, a Soca Rogue One entendeu no geral foi isso claro que depois que o Mandaloriano veio todo mundo quer Mandaloriano mas lá no início ninguém pediu Mandaloriano entendeu ninguém queria todo mundo queria Boba Fett e por aí vai, então assim é impressionante que... Star Wars é diferente, Star Wars decepciona onde todo mundo quer e surpreende onde ninguém quer
2: e... vocês acham que essa 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 onda de séries que rolou tanto Star Wars quanto em Marvel foi o grande problema? É, foi o que saturou mais e todas elas, a grande maioria com qualidade baixa, vocês acham que isso foi o um grande problema? porque se você parar pra analisar, foi bem ali que começou a dar tudo errado para as duas franquias né
1: eu acho que não foi, mais uma vez eu bato na tecla da qualidade, eu acho que não foi pela quantidade, eu acho que foi mais uma questão de qualidade. Qualidade, né? É, são é, porque bem teve, ruins, porque tem algumas séries que eu até... Mas a quantidade a...
2: não pode atrapalhar na qualidade, talvez? A quantidade não pode atrapalhar na qualidade? Tem isso também, né? Hum,
1: não sei, talvez, mas se a qualidade for boa, não, não faz muita diferença, né? O negócio é porque eles eles empurram muitas coisas e que não tem o mesmo nível, né? De qualidade de planejamento, de... Eu até vi algumas notícias, o pessoal comentando que, não sei até que ponto isso é verdade ou não, né? Porque algumas coisas que o próprio Hollywood Reporter andou postando aí foram desmentidas depois. Mas a Marvel, ela não faz as séries, ou não fazia até então, todas as séries do mesmo jeito, né? E na maioria das vezes, elas faziam as séries meio que pensando como se elas fossem filmes cortados, assim, sabe? Só que ela não funciona desse jeito. Uma série, ela tem... A, a dá pra, pra, polêmica é da Carol, né? Com o, o Vilaça, ela né? tem um pouco disso aí. É, filme é uma coisa e série é outra. Não dá pra fazer é os, o, é. os dois do mesmo, na mesma... Na mesma... Na mesma... Como é que eu posso dizer? É verdade. Eles não faziam no, com, O mesmo jeito com, de fazer.
0: Como é o nome? Com, com episódio o, piloto... Né? eles não faziam nada de que uma série normalmente tem não tem showrunner, né? Era um monte de coisa
1: Pois é, então assim é. tem que ter tem que ter uma certa uma certa lógica de, de, de cada meio, né? De como se faz as coisas. Um filme tem que ter um propósito e a série tem que ter outro propósito cada, cada episódio de uma série, né? Geralmente tem um gancho, tem uma, um plot twist planejado Sim. e tal, né? O filme já tem outra proporção, entendeu? Então não dá pra, não dá pra fazer os dois do mesmo jeito, da mesma pegada, né? É como se
0: filmassem tudo e saíssem cortando até dar o tempo da da, da série. Pois é, porque A gente falava
2: falava muito assim... Ah, eu vou ver esse filme dos Scorsese aqui, é tão grande, eu vou ver igual série. A gente faz uma piada, mas levaram ao pé da letra isso, né? Eles pegam...
1: É, eu acho que até até é possível você você ver um filme muito longo, meio que como série, assim... Nós somos humanos, né? Quando a gente assiste Nossa Casa, por exemplo... Acontece muito, de, às vezes você começa a assistir um filme e ele é muito sim. longo e eu não aguento até o final e paro e assisto todo dia, entendeu? Sim, Acontece. Então, não é aí, o ideal. Que eu acho que... Não é o ideal? Não é, porque se assim, não foi assim que eles pensaram originalmente, né? O cineasta, sim, quando sim, faz o filme, é isso assim. Mas quando,
2: é quando o estúdio começa a dividir um filme em pedaços e transformar em série, eu tô falando que é isso, a gente fazia uma piada sim. com isso e eles transformaram isso em realidade. E foi o que você falou, e foi o que eu falei lá atrás também. O grande erro dessa polêmica que a gente comentou é que a menina comparou filme e série apenas como duração. A gente sabe que não é isso, definitivamente. Até porque tem série que cada episódio tem tempo de um filme, praticamente, né? Uhum. Então não é a duração que, que define isso, exatamente. É, porque Eu o, que acho Marvel, que
1: esse... o, que, o que a Marvel pregou no começo, né? Quando ela veio com essa ideia da, do Disney+, Plus né? Era muito isso, assim. Vocês vão ver é, qualidade de, dos filmes da Marvel em formato de série, né? Então, assim para algumas coisas talvez não tenha dado tão certo quanto eles esperavam que fosse, né? Aliás, muitas coisas, né? Eu acho que alguma, uma outra, é, eu salvaria. Eu digo que foi foi bem executado da forma como foi. Apesar de, né? Tem muita gente que discorda dependendo do gênero e tal, mas assim acho que Locke talvez seja uma das séries que é meio que unanimidade. Não. Acho que muita gente gosta, né? Gostou da primeira temporada e a segunda também e tal. Eu gostei muito de WandaVision, também acho que foi uma série que foi muito bem pensada como série. Eu acho que assim, ela funcionou do jeito dela, daquele jeitinho no formato dela, né? Tanto é que a mesma pessoa que tava lá envolvida na produção dessa série, ela vai fazer a da Agatha também no ano que vem, né? Já tá, já tá fazendo, né? aliás, já tá terminando a pós-produção e tal. Vai ser pro... pro parece pra quê, que, né? Halloween. Quem pediu isso, né? Ninguém pediu isso. Por... Eu não entendo isso. Porque a personagem teve um apelo grande, a Agatha, no final. É... Aí ela tava até explicando num vídeo que saiu essa semana, né, que quando terminaram WandaVision, a a, a Jack Schaeffer, né, que é essa pessoa que tava na produção da, da série, ela foi solicitada a pensar é, derivados, assim, o que que eles podiam fazer a partir da série WandaVision, o que que eles podiam trabalhar, né. Um dos projetos que tá aí foi anunciado, a série, ou série, se é série ou se agora isso é série esse é filme, do Visão, né. Existe um projeto disso aí, né, o Meu Visão Deus. tá ali. né Existe isso. A da Agatha foi uma das primeiras que foi a- a- aprovada, porque o sucesso da personagem né foi grande. Então, assim, eles já pensaram em trabalhar uma série sobre isso. Então, assim, pode ser legal. Pode ser legal dependendo da qualidade do roteiro, né? Se eles souberem fazer uma história interessante. Como eu falei, a do Loki é, tem essa vantagem que a do Loki ela não se conecta muito com as outras coisas. Ele, ele se pretende a falar de linhas do tempo, né de, de, de multiverso, mas ele não se conecta diretamente com mais nada do MCU. Assim, ele conta uma história que pode ser aproveitada pelo resto do MCU, como até foi. O Homem-Formiga até trabalha com o Kang e tal, enfim. Mas eles têm uma história, eles focam na história de contar a história naquela série, entendeu? Eles têm um plano, ó, eu vou, eu vou contar o que eu quero contar aqui na série, entendeu? a WandaVision também tem muito disso também tem muita coisa que foi pensada e contada pra 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 aquela série tanto é que quando fizeram o Multiverso da Loucura que supostamente era a continuação direta dessa série né, com a Wanda participando e tal ela não não casa muito bem com com o que foi proposto em WandaVision tu acha? eu acho, acho, ela não casa muito bem mas ao
2: mesmo tempo que ela não casa muito bem em, em... não sei explicar como mas não casa, eu concordo com você é necessário... Eu, 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 eu entendi que era necessário ter visto o WandaVision. Se eu não tivesse visto, eu teria perdido. Eu lembro que estava vindo com a minha esposa e fui explicando pra ela o que aconteceu ali. Cara, eu acho, cara, que.
0: Não, é, falaram mesmo, não... o diretor mesmo falou que nem
2: viu o WandaVision. Pois ele é, viu,
1: então falou. assim. Tudo pois bem. é, mas, mas, mas é, aquelas me... cenas que foram colocadas
2: no fim ali, totalmente tinha que ter visto o WandaVision.
1: Eu até entendi. Que do você, filho, tudo você pode pensar em, Você pode pensar num filme é, pra ele valer por si só. Eu acho que é super válido, entendeu? O Sandraime. Tem a razão dele, mas tinha que ter algumas coisas ali, sabe, pra seguir o mesmo... A Wanda, ela teve todo um desenvolvimento de personagem naquela série e parece que ela ali é um personagem diferente ali, totalmente diferente. Tá certo tem toda a desculpa de ter o um Dark Road, mas a gente discutiu isso no podcast uhum. dela, né? Mas se você olhar de fora, é uma ruptura muito grande pra o conceito que a Marvel vendeu antes, entendeu? De que as coisas iriam se mas, conectar mas de eu uma acho... forma...
2: Eu acho que isso é um grande problema, assim, esse lance de... Enquanto os filmes estavam interligados, era uma coisa. Quando começou a colocar a série no meio, eu acho... Por exemplo, as Marvel mesmo. Se você não viu a série, você não entende de onde surgiu aquela... Cara, as duas, a. Como é que é o nome, Rambo, da, A Rumble. O A Rumble. A, a e a, a Miss Marvel. Se você não viu o WandaVision, se você não viu as, a, a, a série da Miss Marvel, você fica. Mas o que, que tá acontecendo aqui? Tô, tô perdido. Mas eu e, acho que. eu acho que, que série e filme são coisas. De um pouco mas, assim, mas nem todo mundo que tem saco pra ver o filme mas, tem pra ver a série. Mas, mas, você mas colocou tá aí, mais eu... elementos Mas colocou...
0: problema, eu não teria problema, por exemplo, vai ter a série da Echo, em janeiro, que vai estrear no dia do meu aniversário. Vai ser a série estreada de uma vez, né? Eu não teria problema se, por exemplo, a série da Echo fosse de nenhum lugar para lugar nenhum. Entendeu? Assim, ah, é a série da Echo. Não vai repercutir em nada. Vai ser uma série legal, mas não vai pra canto nenhum fora dali do mesmo jeito a série da Ágata entendeu ah é um spin-off de WandaVision mas a Ágata não vai ser aproveitada se a em nada série fosse
2: se... um negócio entendeu? Entendeu? se as série fosse um negócio que continua uma narrativa de um filme ou de outra série eu acho que funcionaria melhor do que se elas introduzem um filme eu acho não, que é ou se elas fossem ou...
0: fechadas entendeu ah fecha ali na série e esse personagem não vai voltar em canto nenhum acabou ali Entendeu?
2: Nossa, é um álcool algo pode algo ser interessante também, interessante pode que ser. O é, eu tô falando? Dá, dá, pra mim dá até pra ter relação. Mas eu acho que você. Eu acho que você não pode. Eu acho que o fã de cinema vai ver, ver uma série, mas o cara. Quer dizer, o contrário. É, bom, me enrolei aqui. Mas aí é vocês entenderam, né? Eu acho que fica complicado isso, porque é, a Marvel criou mais dificuldade. É o que eu repito, rep, compara com os quadrinhos. A Marvel criou mais dificuldade pra você compreender o que está sendo contado. Voltando para aquela analogia que eu comecei no início e eu não terminei. Hoje em dia, você quer entender Cavaleiro Zodíaco Dragon Ball, você compra da edição. Na edição 1 você vai entender. Agora, você quer entender o que está acontecendo no universo Marvel naquele momento? Você tem que buscar formas na internet de entender, leia primeiro não sei o que o quadrinho do não sei Esse lance de dizer tudo interligado, ele funciona até certo ponto, porque ele dificulta. É isso que obriga os quadrinhos super-herói a rebutarem tudo a cada dois, três anos, entendeu? Pra, pra, porque eles, meio, eles começam com um negócio muito bacana eles criam um monstro impossível de entender a, a não ser que ele depois seja para vender omnibus e, e, e coisas do tipo e depois você precisa rebutar para você começar de novo para ficar fácil de entender tá acontecendo isso com o cinema, cara tá ficando confuso a pessoa precisa ver 50 mil coisas para entender uma narrativa tá entendendo? e se um filme, para que ele funcione você precisa ver uma série para entender aquilo antes ele fica confuso, ele fica pela metade, ele vira só o último episódio daquela série, o episódio maior, sabe? É, assim, as as Marvels pra mim é isso.
1: Eu penso da seguinte forma, é, vão tentar reestruturar o que eu falei e complementar. É, o filme, pra ser bom, por si só, ele não obriga você, não é obrigatório você ter que assistir nada antes pra poder entender. É isso, não concordo. Não precisaria ter, né? Não precisaria ser assim. Então, assim... É, você, é, é como você assiste qualquer filme hoje em dia. Você não assiste qualquer filme e, e toda a história de um personagem está dada no filme. Tem coisas que a gente não sabe da vida do personagem. Tem coisas que eles deixam em off. Tem coisas que a gente não sabe. Uhum. né Às vezes pode dar pano de pra, margem para se fazer uma série, um livro, um, um HQ. Ou para fazer outro filme. né Isso pode acontecer. Mas acontece normalmente. Todo, todos os personagens que tem uma narrativa, eles têm a sua história que nem tudo é contado pra gente. Às vezes a gente pega o um personagem que ele simplesmente é o melhor agente da polícia, porque sim, qual é, o que é que ele fez antes pra acontecer? Não sabemos, eles vão, aos poucos eles vão contando. Se o filme for bom, ele vai te passar e vai justificar por que aquele personagem é bom daquele jeito. Por que ele é, é, é bom, entendeu? É o filme isso, tem que trabalhar é com aquilo, né? Agora, nada impede né, que você tenha uma, uma série né? e que ela continue a narrativa dela ou a, 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 a linha do personagem no filme e vice-versa eu acho que é uma é uma mais você tem que ter uma você tem que ter aquela sensação de que você não precisa depender e isso também está sendo assim é é uma impressão que eu tenho que é um discurso reverberado em muitos desses youtubers e páginas e páginas de geek e tal, é aquela coisa de, nossa, mas pra você assistir o filme da Marvel, você tem que assistir 20 e tantos filmes, faz, faz disso um cavalo de batalha imenso, imenso, e não é o caso, eu acho que não é o caso, eu acho que se o filme for bom mesmo, você consegue apreciar ele por ele mesmo, não precisa se desesperar, se descabelar, porque tem tantos outros filmes, tantas outras séries, eu acho que isso não é a questão, se for bem é, feito, falar que hoje for em bem dia, tá. quem não viu até Ultimato? Entendeu? Então não é, não. não daí pra trás. Você, então sabe, dia... é, você sabe o que aconteceu. É mesmo mesma coisa você chegar no Oppenheimer e assistir e ficar boiando. Porque se você não for bom em história, se você não tiver estudado bem história, você não vai saber o que acontece depois ou o que aconteceu antes. ou Não sabe mas, o contexto. Mas foi essa a
2: crítica que eu fiz no início. Que eu falei, pô, Homem de Ferro foi um filmaço. Aí você tem no final uma ceninha que liga com os outros. Até ali tava saudável. Quando saiu o Thor, eu falei, caramba, metade do filme fala do Thor, a outra metade é uma grande cena pros créditos da Marvel. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando o negócio é mais sutil, a ligação... Beleza, você perdeu aquilo, mas você ainda entendeu teve um filme bom. Só que o negócio virou muito doido agora. Você precisa ter visto 50 mil coisas para entender a história do filme. É, e aí foi o que você o falou, Kevin, o filme por si só não tá entregando.
0: O Kevin Feige já tinha dito que essa fase nova já seria diferente né das outras. Realmente, foi totalmente diferente. E não agradou. Né? É. Não agradou, no geral. Então, se não agradou, que numa próxima fase... Sim, volte
2: a ser como era antes, porque tá muito Cara, v- v- vamos fazer exercício aqui rapidinho, antes de ir pro final. É, Doutor Estranho, rompimento certo. ali de multiverso. Homem-Aranha, multiverso. É... Não sei se Homem-Aranha vai mais pro multiverso, não. Não, mas teve multiverso. Loki, Sim. multiverso. Sim. V- dava t- mais o que aí? Miss Marvel, multiverso. Um monte de obra falando de multiverso. Teve um monte de rachadura no espaço-tempo do universo que eles vivem e não foi uma, uma pessoa só que fez, então é normal esse tipo de coisa acontecer no mundo deles? Cara, é muito é. estranho pra mim não ter um grande vilão por trás disso tudo, como teve em outras... outras... Isso que pra mim é muito então,
0: doido. Segundo a série do Loki, que você mesmo disse que não viu... Eu não vi ainda, tu posso estar falando besteira, é. É verdade. Um acontecimento do final da série do Loki permitiu que... É alguns acidentes acontecessem e esses acidentes aleatórios aí ou não aleatórios né é, fizessem com que
2: a galera conseguisse acessar o multiverso que antes não era possível. Entendi. Pô, Entendeu? pena que isso saiu só numa série quase no final do, da, da fase da Marvel. Né? Então,
0: exatamente. Porque o certo que a gente comentou no podcast era que esse, essa série tivesse saído toda de uma vez antes de todo esse multiverso começar. Porque o multiverso começou a série saiu Aí o final da série, que é o que explica o início do multiverso, só veio agora. Entendeu? Quero acreditar que isso Aí foi culpa faz... da pandemia ah, e que as coisas vão melhorar. Agora
2: faz sentido, entendeu? Agora eu entendi o multiverso. Eu quero acreditar que isso faz parte da pan... foi culpa da pandemia e que as coisas vão melhorar, sinceramente,
1: porque... Eu acho é tudo que muito bagunçado. Marvel, eu acho que a Marvel vai ter que ter um plano pra fechar essa fase, encerrar <risos> essa coisa do multiverso. É uma coisa que a gente falou no podcast da, da, das Marvels, né? Eles precisam fechar essa porta do multiverso. Uma hora ou outra eles vão ter que fechar.
0: Não, vai, vai. A a oportunidade do multiverso é você vai trazer tudo que for possível. Que já foi filme na Fox, já foi filme em tudo quanto é canto. né? Variantes, tudo que é possível. Vão trazer, vão fazer um monte de filme, vão fazer um monte de briga, de guerra, e seja o que for. Vão matar um monte de personagem, vão é, e vão aproveitar o que for possível. Entendeu?
2: É crises das infinitas terras, né? vão fazer o crise é. da Marvel agora. Né? É, o
0: é, que eles não quiserem isso. mais de personagem, eles eliminam. As variantes que eles quiserem, eles continuam. E, agora sim, o preocupante é... E o
2: final do Loki, entendeu? essa que é, entendeu? E Coisas o Khan, que vão... o, ca- o cara não pode mais fazer o personagem, vai fazer o quê? Eu não, li esses dias. Que... Ainda, depende da, do julgamento dele, que foi adiado. Então, eu li né? esses dias que eles não podem fazer o personagem se não for com esse ator, no contrato, né? não pode botar outro ator, não sei se isso é verdade.
1: Mas aí a gente estava comentando, a gente estava comentando até no podcast do, da série do Loki, da segunda temporada. A série deixa aberto, na minha visão, a opção, tanto deles continuarem com a história, com o que quer que eles estavam planejando pro Kang quanto eles podem muito bem esquecer o Kang. É. Eles podem fazer eu o Kang eu... assim uma coisa, sabe? Pô, mas
2: aí é muita muito pegar o Kang e fazer isso com ele, eu acho muita muita sacanagem, tipo, eu tava preparando todo um território. Pô, podia muito bom, ele não pode mudar de fácil? Se, se, se puder usar o Trator né, que os têm. Poderia, eu acho Eu que acho que poderia, melhor, irmão. acho melhor request do que abandonar. É, entendeu? Ah, agora minha minha variante X, eu, eu gosto, pô, uma apanhadinha, eu gosto mais dessa aparência aqui, vou usar essa. Pronto, acabou, resolveu. <risos> É, sei lá. Nem precisa dizer triste. isso, é só
0: fazer Request mesmo, não precisa justificar não Entendeu? Tranquilo Aí, agora,
1: Moral da história pra vocês assim Vocês acham que tem futuro Ou não tem futuro ainda?
2: Cara, eu, eu não isso. só acho que tem futuro Como eu acho que a DC, já falei pra vocês Acho que a DC vai entrar pesado nisso agora Eu acho sinceramente Que, eu não sei também, porque tem lance do, do, Dos engravatados, né? eles se metem muito Mais lá do que na Marvel, inclusive Mas acho que o James Gunn vai vir com coisa boa, cara eu acho que a DC a gente vai, ver um, vai ver um universo mais coeso agora e funcional, assim, a partir do Superman, sabe? Eu tô achando que os super-herói vai dar, porque eu não sei se tá, voltando ao papo inicial, se tá tão saturado ou se só tá saindo coisa ruim, né? Eu acho, é, eu acho que talvez as coisas vão ficar boas, que talvez o e a DC melhorando muito desse quesito vai forçar a Marvel a melhorar também.
0: Eu acho que tem futuro creio que essa ideia de deixar apenas o Deadpool de filme para ano que vem é a estratégia mor, né? Porque eu acho que esse filme Deadpool é o que eles vão querer trazer de tudo que é referência e, e seja lá o que for de personagem de que já foi feito na Fox de filmes anteriores, capaz de trazer até o Chris Evans como como o, o Tocho humana do Quarteto ah, Fantástico, Tocha, sei lá. Você é, pode é,
2: apostar Você é. pode apostar que os X-Men vão ser a, a, Os atores clássicos hein? Tô achando que vai, não vão fazer request de ninguém não Vai ser pelo que eu tô vendo aí de Deadpool Que eu vi do X-Men Apocalipse das Marvels Acho que eles vão trazer a galera que já era da X-Men da Fox Sinceramente
0: é, é, Esse filme Deadpool vai ser O respiro da Marvel, porque vai ser um ano inteiro Só com um filme Esse filme vai ser algo fora da caixinha Ou seja, uma franquia que todo mundo gosta O pessoal gosta da loucura não tá na, no meio do, da, da, da necessidade do MCU, né? Vai entrar no multiverso do MCU, mas vai ser dentro de sua loucura, né? E é a oportunidade de trazer o pessoal de volta para uma expectativa do multiverso, entendeu?
1: Vai ser isso. Vai mas criar eu, vou te dizer, eu vou te dizer que esse filme do Deadpool vai emplacar mais do que qualquer, qualquer outra coisa pelo marketing que ele vão fazer em torno da volta do Hugh Jackman.
2: Sim. Eu acho que, é que não Jack, vai Jack, ser é... pelo resto, vai ser o Hugh Jackman.
1: <coughs> Eu acho Parece que, que não vai principal. ser só o Hugh
2: Jackman Vocês viram ser... que o Ator do Ciclope também deve voltar nesse filme? Eu acho que vai ter X-Men pra caramba nesse filme aí
1: Não, com eu certeza, acho. Eles vão... vai ter surpresas aí Mas eu acho que a... o marketing que eles vão fazer Vai ser focando nisso Ah, o Hugh, o Hugh Jackman vai voltar E não vai ser a último... última vez que eles vão ver ele ainda E com a roupa amarela Pois é, vai ter isso aí Com certeza, com certeza vai ter isso aí
0: É, estavam dizendo também que vai ter O Mobius e a Miss Minutes, né No, no filme do Deadpool
2: Gente, que doideira é, então teria a TVA,
0: <risos> né? Então, mas não sei né? como é que vai ser isso. Então, Enfim, assim, eu, também
1: acho eu, que que... Vai, é, eu também acho que vai ter futuro ainda, né? Eu acho que tá muito cedo para enterrar, o, o gênero não vai ser como o Faroeste, né? Que é uma coisa que te pegava muito antigamente, hoje em dia quase não se tem nada de filmes Faroeste, né? Ah, sim, mas você
0: tem que diminuir o ritmo. Três filmes e três séries por ano não dá, entendeu? É isso também. Pra Muita mim, coisa.
1: sinceramente, tanto faz. Pra mim é a qualidade. Se não melhorarem a qualidade, pode ser um por, por ano que não vai dar certo.
2: Eu acho que tem a qualidade e também a quantidade. Sinceramente, eu acho que a galera não, não consegue lidar com tanta, tanta coisa pra consumir, pra poder ver outra coisa. Eu acho que concordo com ela Alan que é a qualidade, obviamente, infinitamente. Mas eu também acho que a quantidade tem que maneirar assim. Eu acho. É. Não, não está. Assim, não é fácil, tá? Não é fácil,
0: não é simples, mas é um... não mesmo eu... É muito
2: fácil, bota nós três pra fazer lá que a gente faz melhor, cara. Pô, tranquilão. <risos> como, como fala acho, o, o Waze,
0: né? O Waze ou o Google Maps tem, uma, é, é, tem que recalcular a rota, né? Tem que recalcular a rota, é isso. Basicamente, é isso em resumo. Vamos ver o que é que mas, tá Caio, tem que botar gente pra fazer um filme de, de Cavaleiros Zodíaco, pô. Nem abável, não. a Mávia não.
2: Cavaleiros Produt- Zodíaco tem que ficar 10 anos sem nenhum filme, aí sim a outra pessoa faz. Produtores executivos de,
0: de, de um remake de vergonha de Cavaleiro Zodíaco e um filme de Cavaleiro Zodíaco. Pronto, bota nós três que a gente dá conta. A gente, <risos> a gente consegue fazer, a...
2: fazer um filme ruim, não um péssimo igual aquele, mas ruim dá pra fazer.
0: É. Isso, exatamente. Vou agradecer aí a presença dos amigos mais um podcast nesse Nerd Debate. E era um debate que eu tinha prometido. Ia fazer com os, os meninos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Começamos em lugar nenhum e chegamos em lu- algum lugar, né? Eu espero que Adorei tenha. Adorei gravar assim. esse formato, aí, Foi muito legal.
1: Esperanças, damos esperanças, né? <risos> é. Daqui ano que vem a gente volta pra
0: ver se Deadpool salvou alguma coisa, né?
1: É, pois é. No final do, final do ano que vem a gente volta pra fazer um... um vamos lembrar. O que é que, é que tinha esse podcast? <risos> que é que, o que é que mudou de lá pra cá, né? <risos>
0: É. Exatamente. Boa. Obrigado aí o Caio, obrigado ao o Alan, e Alan falou. vai para uma live agora, né?
1: Vou correndo já lá.
0: <risos> muito bem. Obrigado aí aos amigos e o pessoal daí também está super fantástico no seu Super Podcasts. Tocou,
2: tocou é balão mágico quando você falou isso. Super fantástico, amigo. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, achei muito legal esse papo, gostei muito de gravar esse formato. Acho acho que espero que o público tenha gostado. E quem quiser conhecer meu trabalho é só entrar lá em supersolda.com.br. A gente tem podcast de anime lá que o Alan Vira e Mexe grava com a gente. Falando de Cavaleiros, tem o, é o Carê. Tem podcast de videogame com a Dinotronic. Tem um monte de coisa legal. E ano que vem vai, vão ter novidades no site. Estou planejando umas mudanças assim legais. A, a, assim como na Marvel, às vezes em nossos projetos a gente tem que cal- recalcular a rota, né? Diminuir uma coisa que não está dando certo, aumentar uma que está dando. Diminuir uma que está dando errado, aumentar uma que está dando certo, essas coisas. Então ano que vem vai ter muita novidade. Então procura aí supersolda.com.br que vocês vão achar muito conteúdo legal. E mais uma vez, obrigado, amigos, por conv... pelo convite. Foi muito divertido passar esse domingo à noite aqui com vocês.
0: Foi legal, Valeu. Foi legal. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. <coughs> a live é de quê, Alan?